0: stammen allemaal uit het jodenom van de eerste eeuw. Jezus was een Jood. Zijn hele familie was Jood. Zijn leerlingen waren Joods. De eerste christenen waren Joods. Uh, het Nieuwe Testament bestond nog niet in de tijd van Jezus. De enige Bijbel die Jezus was, dat had, dat was de Joodse Hebreeuwse Bijbel van zijn voorvader. Dit is een podcast van katholiekleven.nl
1: we zijn vandaag uh, bij het secretariaat van de Rooms-Katholieke Kerk... in gesprek met Tineke de Lange over de dag van het Jodendom in uh, 2020. Tineke, waarom zitten we vandaag bij jou aan tafel?
0: Uh, omdat ik uh, meehelp aan het voorbereiden van die dag... Uh, vanuit mijn functie als beleidsmedewerker... Uh, voor de contacten met het Jodendom binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.
1: En hoe is het zo gekomen dat je dat bent geworden?
0: Uh, ja, dan moet ik er nog uh, verder terug. Ik heb uh, theologie gestudeerd in Amsterdam. Daar was erg uh, veel belangstelling voor uh, het Jodenom als vak. Ik ben eigenlijk afgestudeerd uh, Oud-Testamentica. En uh, ja, met die expertise ben ik uh, in, uh, in
1: deze functie gerold, zou ik maar zeggen. Dus jij kunt ook Hebreeuws uh, ja. spreken? Ja, of?
0: dat. Uh, ja, nou, nee, spreken, spreken niet. Het is meer uh, lezen. Dus ik kan wel de eerste. Uh, de eerste woorden van de Bijbel, dat is berushit bara elohim etashamayim veet haaretz. Dus dat is de eerste zin in de Bijbel. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Zo klinkt dat
1: dus. Zo klinkt dat. Ja. En je kunt de Bijbel dus in het Hebreeuws uh, lezen? Dan? Ja,
0: af en toe met een woordenboek moet ik zeggen. Want er staan natuurlijk ook, zoals je elke taal leert, leer je nooit uh, perfect. Er zijn altijd woorden die wat minder gebruikt worden. Maar ik kan hem in het Hebreeuws lezen, ja.
1: Misschien een beetje een domme vraag, maar kun je dan daarmee ook Joods spreken? Of hoe is, het, hoe is de verhouding uh, tussen Joods nou, en...
0: Ja, het, het, de Bijbel is geschreven in het zeg maar, Bijbels Hebrieuws, dus het klassiek Hebreeuws. En uh, dat is eigenlijk een soort dode taal, net zoals het Latijn en het Grieks. Dus het is een liturgische taal en de taal van de Bijbel uh, en de taal van de rabbijnen. Dus het is geen gesproken taal meer. Uh, het Hebreeuws wat men tegenwoordig uh, in Israël spreekt, lijkt er wel heel erg veel op... ...maar heeft ook andere invloeden. Dus het is in die zin is het is wel een moderne taal en die spreek ik niet. Dus het is louter passief, ik kan de Bijbel lezen... Ik heb ook nog uh, in mijn studie iets gedaan met tanmo-teksten. Dat is weer een ander soort Hebreeuws, maar goed, en een ander soort Aramees. Want het gaat dan ook nog om een andere taal die aan het Hebreeuws verwant is, het Aramees. Uh, maar dat is dus niet de taal die men in, uh, in Israël spreekt.
1: Maar er gaat waarschijnlijk een wereld voor je open als je zo'n taal kunt lezen. Ja, het,
0: de, de verhalen krijgen een heel andere klank. Uh, en ze zijn ook vaak veel leuker en ook veel grappiger. Dus er zitten allerlei woordgrapjes in. Dus het, het is, ja... Vergelijk het met het, het lezen van een Engelse roman. Uh, ga maar een Shakespeare in vertaling lezen. De vertaling is natuurlijk... Uh, dat zijn vaak ook al kunstwerken op zich. Maar het maakt altijd uit of je het in de, in de, in de oorspronkelijke taal leest of niet. Zeker bij Engels ook. Uh... Ja, maar bij het Hebreeuws maakt dat ook veel uit. Ook omdat het een, een ander... Het is veel compacter dan het Nederlands. Dus met een heel kort... Hebreeuws zinnetje heb je, om, die te, om dat te vertalen, heb je veel meer Nederlands woorden nodig. En dan klinkt een taal natuurlijk ook anders. Dan krijg je er gewoon een ander gevoel bij.
1: Maar met de rabbijnen met wie je contact hebt, dan praat je dus geen... Uh, geen
0: nee, dat gaat gewoon niet Nederlands. En als ik in het buitenland ben, ja, meestal zijn dat uh, is het uh, of Engels of Duits, net wat men spreekt.
1: We zijn vandaag uh, in gesprek over de Dag van het Jodendom. Uh, kun je vertellen wanneer die komend jaar plaatsvindt? Uh, is ja. daar een vaste dag voor ook?
0: Ja, dat is uh, altijd de 17e januari. Dus uh, voorafgaand aan de Week van de Eenheid. En dat is wel met opzet... Ik moet dan iets vertellen over de geschiedenis van die Dag van het Jodendom. Dat is namelijk uh, eind vorige eeuw ontstaan... als een ecumenisch uh, initiatief in Italië, in Milaan. En... Uh, de Milanezen, zou ik maar zeggen... die hebben het meegenomen naar een grote verga ecumenische vergadering in Graas... in 1997. En uh, die dag van hun, dag van het Jodendom... daar gepresenteerd als een voorbeeld... hoe je als christenen en joden met elkaar in gesprek kunt gaan. Dus gewoon prik één moment in het jaar. En uh, bedenk daar bijvoorbeeld materiaal bij... bedenk daar ontmoetingen bij, bedenk daar lezingen bij... En dat idee is in de loop der jaren in een aantal uh, landen overgenomen, onder andere in Nederland.
1: Wanneer was de eerste dag van het Jodendom in I Nederland? In
0: Nederland was 2008. Oké. Okay. Ja, en Italië was, was veel eerder, hoor. dus het is nu uh, Italië, Polen, Oostenrijk en Nederland... En in drie, die drie landen is het een ecumenische aangelegenheid. Nou ja, in feite natuurlijk vooral katholiek, omdat de katholieke kerk daar de grootste kerk in het land is. Um, in Nederland is een uitsluitend katholieke aangelegenheid, hoewel er ook wel plekken zijn waar men uh, iets organiseert, organiseert in samenwerking met de uh, plaatsraad uh, van kerk. hoor. Dus het is maar net waar je, waar je zit in Nederland. Uh, en dat het in Nederland een katholieke aangelegenheid is, heeft te maken met het feit dat men in de grootste protestantse kerk in Nederland al een Israëlweek of een Israëlzondag kende. En die wordt gevierd uh, in het najaar.
1: En wat zie je zo na, want eigenlijk is het een twaalf en jubileum?
0: Nou bijna, zo. ja eigenlijk wel ja, ja, zo ongeveer ja.
1: Wat zie je aan de vruchten van deze dag van het jodendom?
0: Um... Wat je aan vruchten ziet is dat uh, het in een aantal plaatsen in Nederland uh, een soort ja, vaste activiteit is geworden, uh, waar uh, mensen ook op rekenen. Uh, en bijvoorbeeld in Groningen is er een, een, ook een soort vaste ontstaan. Daar is gewoon elk jaar een lezing waarin, waar ook niet alleen katholieken op afkomen, uh, af maar uh, ook leden van de Joodse gemeenschap daar. Dus dat is een te ja, jaarlijks terugkerende happening uh, geworden. Maar ik moet zeggen... Uh, uh, het kan, er kan wel wat bij, hoor, vind ik zelf. Aan de andere kant denk ik... Uh, de dag van het jodenom is eigenlijk bedacht als een soort signaalfunctie. En het is niet de enige dag in het jaar... Uh, waarop je aandacht zou kunnen besteden aan het jodenom... en onze relatie met het jodenom. Dat is eigenlijk iets van elke dag... Dus als er zaken georganiseerd worden op andere uh, tijdstippen in het jaar... is dat natuurlijk ook heel mooi.
1: En Waarom is het belangrijk om de aandacht aan te besteden?
0: Um, om verschillende redenen. Ten eerste is het christendom en ook onze eigen katholieke traditie... niet los te zien van het jodenom. Wij stammen allemaal uit het jodenom van de eerste eeuw. Jezus was een Jood... Zijn hele familie van, was Joods, zijn leerlingen waren Joods, de eerste christenen waren Joods, uh, het Nieuwe Testament bestond nog niet in de tijd van Jezus. De enige Bijbel die Jezus was, dat had, dat was de Joodse Hebreeuwse Bijbel van zijn voorvader. Dus je begrijpt je eigen traditie niet, je begrijpt ook het Nieuwe Testament niet, als je uh, niets weet van die hele Joodse wereld erachter. Dus dat is al een argument, het gaat om onze eigen wortels. En het tweede is ook dat uh, in contacten en in relatie met het jodendom... je veel kunt leren van het jodendom, maar ook weer van je eigen traditie. En ten derde, uh, we leven allemaal met elkaar op deze aarde. We dragen allemaal verantwoordelijkheid voor onze samenleving... en onze manier van samenleven. Dat is ook iets waarin we uh, elkaar als joden en christenen kunnen vinden... En het vierde, uh, dat is, heeft ook te maken met, uh, dit is een eufemisme wat ik nu ga zeggen, de pijnlijke, de pijnlijke geschiedenis van het, van het christendom met het jodendom. Uh, wij hebben toch wel een, dragen toch wel een zekere verantwoordelijkheid voor het feit dat joden door de eeuwen heen uh, een ongeschikte positie hebben gehad en ook zijn vervolgd. Dus het is ook gewoon een uh, opdracht aan ons, een verantwoordelijkheid voor ons christenen. om ervoor te zorgen dat die vervolgingen met natuurlijk als absoluut dieptepunt de Shoah. tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat dat niet meer gaat
1: gebeuren. Dus je hebt ook een verantwoordelijkheid om je te verdiepen in de traditie van het Jodendom. Uh, om te zorgen dat, dat, dat je elkaar begrijpt.
0: Ja, het is. Of in ieder geval, het is, het is ontzettend boeiend, omdat je. Uh, ...dingen herkent, maar ook ziet dat dan dingen anders zijn. En je, je leert gewoon uh, je Joodse medeburgers beter begrijpen. Uh, waarom zij op uh, zaterdagmiddag niet bij je op visite kunnen komen bijvoorbeeld. Om maar iets heel simpels uh, te noemen. Als jij een, uh, op een school werkt bijvoorbeeld... ...en je organiseert uh, iets leuks op vrijdagavond... Uh, ja, dan is het handig om te weten dat je als je Joodse leerlingen hebt op school, dat die er dan niet bij kunnen zijn. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Waarom
1: kunnen ze er niet bij zijn?
0: Omdat het dan Shabbat is. En Shabbat, dat is de Joodse rustdag, of misschien moet ik beter zeggen de, de vier- en studiedag. En die begint, uh, die gaat van avond tot avond, hè. Dus het, hij begint uh, als het donker is op vrijdagavond... en eindigt als het uh, donker is op uh, zaterdagavond. En in die tijd uh, ja, mag je ook geen werk, niet werken... geen dingen doen uh, die je anders zou doen, zeg maar. Uh, dus je mag geen dingen maken... Uh, hoe zal ik het uitleggen, uh, waardoor het in een andere uh, toestand komt. Dus ik mag geen trui breien op de Shabbat, want dan ben ik iets aan het produceren. En dat is niet de bedoeling. Dus die Shabbat is er echt uh, voor je relatie met God, voor je relatie met de familie, je relatie met de gemeenschap, voor studie, daar is de Shabbat voor.
1: Eigenlijk een soort zondagsrust. Maar daar zijn we ja. iets minder streng in misschien? Of?
0: Ja, streng. Ik denk dat... Uh, ja, er zitten natuurlijk meer, meer uh, regels aan vast. Uh, dus ook niet koken. En wij willen in, op zondag nog wel eens uh, in de keuken staan... of naar het voetbal gaan of uh, andere dingen doen.
1: Elk jaar wordt er ook een uh, bepaald thema gekozen... Hm? Uh, kun je vertellen wat het thema voor dit jaar is?
0: Ja, dus voor 2020, 17 januari 2020... Uh, staat vrijheid en bevrijding op het programma. Uh, en waarom we dat gekozen hebben? Ja, het ligt voor de hand natuurlijk. Want uh, we, vieren in Nederland, we herdenken in uh, Nederland nu 75 jaar bevrijding. Uh, maar ook 75 jaar vrijheid. Dus de bevrijding van, uh, van het uh, nazi-regime... Uh, maar het is ook voor het uh, comité 4 en 5 mei, uh, is het ook een soort reflectie op wat vrijheid nu betekent. En uh, we mogen ons er ook van bewust zijn hoe fragiel die, die vrijheid is. Het, voor je het weet, uh, is het omgekeerd in onvrijheid. Dat zien we natuurlijk in onze wereld regelmatig gebeuren. Dus het is ook een, een moment waarop je kan nadenken... wat, wat betekent vrijheid en bevrijding eigenlijk ja, voor ons allemaal in dit land. En, uh, en wij maken aan, als christen natuurlijk deel uit van, uh, van de samenleving. Dus daar gaan wij ook in mee.
1: Dus het is een maatschappelijk thema?
0: Het is een maatschappelijk thema, maar aan, aan, die thema, aan vrijheid en bevrijding... zitten ook altijd de levensbeschouwelijke, filosofische en religieuze kanten... Um, en voor christenen en joden in het bijzonder uh, toch het dat mooie verhaal uh, van het verhaal van de bevrijding in onze culturen en in onze godsdienst is toch het exodus verhaal dus daar ja als je dan bezig bent met uh, aansluiting zoeken bij het thema bevrijding en vrijheid uh, wat in Nederland breed opgepikt wordt kom je gauw uit als Um, Christen of als Jood bij dat uh, verhaal van de Exodus, van de uittocht uit Egypte. Het is het verhaal van uh, het um, onderdrukte volk um, Israël. Dat moet eigenlijk nog een volk worden, dus dat zijn de nabekomelingen van aartsvader Jacob en zijn zonen. Die wonen in Egypte en uh, worden gebruikt daarin gezet als, als slaaf. Dus zij zitten echt in de verdrukking. Uh, en dan is er een man, Mozes. We zijn het verhaal over zijn geboorte en uh, dat is ook wel heel bijzonder. Uh, dat, uh, in de kinderbijbel heb je altijd Mozes in het mandje, Maar Mozes wordt op een gegeven moment te vondeling gelegd... omdat uh, de heerser van Egypte uh, wil dat alle jongenskinderen... Dus uh, de jongens, baby's vermoord worden. En dan bedenkt de familie van Mozes een list... zodat hij uh, gered wordt. Maar goed, uiteindelijk wordt Mozes... Uh, wordt dan de, door God teruggestuurd naar Egypte. Mozes heeft iemand vermoord als hij volwassen is geworden. Uh, toen, en om uh, de politie te ontvluchten, zal ik maar zeggen... is hij uh, gevlucht. En nu geeft God hem de opdracht om terug te gaan naar Egypte... en het volk uit Egypte te leiden. Namens God natuurlijk. Uh, en de die wil zijn uh, goedkope hardwerkende slaven natuurlijk niet laten gaan. En pas na wat wij dan noemen de tien plagen van Egypte... Uh, mogen de Israëlieten onder leiding van Mozes vertrekken. Uh, en... Uh, ja, dan zijn ze vrij kort onderweg en de ook krijgt spijt. Hij heeft het volk laten gaan, maar nu is hij zijn gratis werkkrachten kwijt. Dus wat doet hij? Hij uh, roept zijn leger bij elkaar en dat zijn de strijdwagens in de paden. Nou ja, wij zouden het vertalen als uh, uh, de kanonnen en uh, de tanks en hij gaat met zijn uh, hele legermacht, gaat hij erachteraan. En dan komt Mozes met het volk in een heel benarde positie te zitten. Ze worden achtervolgd aan de ene kant door de Egyptenaren en aan de andere kant staan ze voor de Rietzee. daar moeten ze door. En dan uh, krijgt Mozes dus de opdracht om zijn hand op te heffen of zijn arm op te heffen. En dan splijten de wateren, het volk trekt door, is veilig aangekomen aan de overkant, dan krijgt Gaat, uh, ...krijgt Mozes de opdracht om, uh, om dan gaat het, uh, stroomt het water weer terug. En uh, ja, dat is enigszins triest voor al die uh, Egyptische uh, wagens en paarden en uh, soldaten... ...maar die worden overspoeld door het water en het volk is veilig. Maar dan komt, dus dat is kort het verhaal van de uitocht. Nu is zitten aan dat verhaal verschillende interessante kanten. Het is natuurlijk een heel spannend verhaal. en uh, het, het is echt een, een kleine groep slaven die staat tegen een grootmacht met een leger. Dus het mooie van dit verhaal is dat God, de God van Israël, kiest voor dat groepje nog ongeregeld. Want in een woestijn wordt het pas een, woord, een, wolk, een volk. Dan... Uh, ...krijgde de Torah, dus alle geboden om goed te kunnen leven in het land waar men heen gaat. En dan, ja, dat, dat is eigenlijk het begin van het volk Israël. Het grappige is dat voordat men Egypte verlaten heeft... Um, ...er opgeroepen wordt om het moment van de bevrijding te gedenken... Er staat een heel leuk stukje over op de site van de Dag van het Jodenom. www.dagvanhetjodenom.nl Maar voordat de eigenlijke bevrijding nog moet beginnen... krijgt het volk al de opdracht om die bevrijding te gedenken. En dat doen ze door uh, het zogeheten persagmaal. Ehm... Uh, dus het slachten van een lam, het braden in één keer, men moet het heel snel opeten, uh, men mag er niet lekker bij gaan zitten. Dus staande eet je met z'n allen dat lam op en je eet er bittere kruiden bij en uh, je eet er ongedezemde broden bij. En daar komen de matzes vandaan, hè? dus men moest heel snel vertrekken. Het deeg kon niet uh, reizen, dus het werden van die platte matsers. En dat is ook waarom men uh, bij het Joodse Pesachfeest... zeven dagen geen matses en andere gedezemd of uh, gegist voedsel eet.
1: Het zijn wel hele specifieke voorschriften die, uh, die, die het volk dan krijgt.
0: Nou, het zijn, het zijn, de voorschriften, het zijn zowel algemene voorschriften... als uh, voorschriften die met alle uh, mogelijke facetten van het leven te maken hebben. Dus wat je eet, um, hoe je maatschappij in elkaar zit, hoe de koning moet regeren, uh, hoe je een, een, zeg maar een, 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 een valse profeet van een goede profeet kan onderscheiden. Uh, hoe je je rechtspraak organiseert. Maar het is kijk, die hele specifieke uitwerking daarvan. Dat, dat vind je natuurlijk, dat is een proces van eeuwen geweest. En wat me altijd opvalt. Ik vind het wel grappig dat je die, die vraag ook stelt. Over dat zijn wel heel specifieke geboden allemaal. Of specifieke regels. Uh, dat is een, ook een beetje een beeld van uh, uh, christenen. Die uh, het idee hebben dat het hebben van al die regeltjes. Uh, wel een, een soort lode last moet zijn. Ik overdrijf een beetje. Maar dat idee is er wel. En dat dat toch fijn is als je die minder hebt. Uh, terwijl dat. Uh, omgaan met die regels, het serieus uh, nemen van die regels... dat gaat over alle facetten van het leven. Dus het ene is niet belangrijker dan het andere. En dat hoort voor heel veel, in ieder geval religieuze uh, joden... voor uh, de manier waarop zij in het leven staan. En, waar, en ook hun Joodse identiteit. En ook de manier, het, het is ook bepalend voor je relatie met God. Of in ieder geval, uh, je doet... Je houdt je aan deze verboden omdat het te maken heeft met je relatie met God. Zo geef jij daaraan gestalte.
1: Hey, je zei al: het thema uh, vrijheid en bevrijding is een, uh, is een actueel thema. Ja. Omdat we uh, bevrijding vieren wilden je zeggen, maar je zei van herdenken. Ja, uh, allebei. Hè? Ja, en ik, ook omdat er uh, pijnlijke aspecten aan vastzitten, natuurlijk.
0: Ja, je kan je voorstellen dat het voor uh, bijvoorbeeld de Joden en de Sinti en de Roma in, uh, in Nederland... Uh, het vieren van 75 jaar bevrijding natuurlijk een heel andere lading heeft uh, dan voor de meeste andere Nederlanders. Uh, en dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat uh, uh, Joden en ook Roma en Sinti natuurlijk... Uh, voor een groot deel tijdens die oorlog, tijdens de Shoah... dat betekent dus de, de moord op uh, Joden en uh, Roma en Sinti... tijdens de Tweede Wereldoorlog... Uh, dat ze uh, het grootste deel van hun familie uh, verloren zijn. Uh, die zijn vermoord. Dus dan betekent het uh, vieren of herdenken van zo'n bevrijding... ook het herdenken van het enorme verlies. Dus het verlies, nou ja, in de eerste plaats van mensen... ...en van een gemeenschap. En ook uh, ja, wat ook gebeurt is... ...toen uh, de mensen terugkwamen uit de onderduik... ...of uit de kampen... ...werden ze niet bepaald warm onthaald... ...door hun medeburgers. Uh, dus dan kom je getraumatiseerd terug... En dan moet je maar op eigen kracht met die kleine gemeenschap die je nog hebt, opnieuw een leven op gaan bouwen. En sommige mensen die, uh, zijn vertrokken naar Israël omdat die uh, voor hun eigen Jodendom geen toekomst meer zagen in Nederland. En anderen zijn hier gebleven hè, en hebben toch weer een ja, bloeiende Joodse gemeenschap op weten
1: te bouwen. Is het dan ook vanuit Bijbels opzicht dat, dat uh, de gemeenschap dan ook krachtput uit uh, het verhaal van Exodus? Ik weet niet of men
0: je, je specifiek kan zeggen... of uh, er na de Shoah... Gekra, uh, om de Shoah te verwerken... er specifiek uit dit verhaal uh, krachtgeput wordt. Wat je wel ziet is dat het verhaal van de Exodus... dat dat uh, door de eeuwen heen en eigenlijk elke keer dat uh, het tijdens de Joodse zijderavond verteld wordt, dat dat als het ware geactualiseerd wordt. Dus uh, niet onze voorouders hebben dit meegemaakt, niet onze voorouders zijn bevrijd uit Egypte, wij zijn ook bevrijd uit Egypte, wij waren slaaf in Egypte, dat is wat men dan zegt. Dus ja, je, het verhaal wordt ook jouw verhaal.
1: Misschien een zijsprongen, maar ik heb laatst een boek, boekje gelezen... over de Joodse wortels van de Eucharistie. Ja. En daar wordt dit ook in benadrukt. Van, ja. van, je vertelt het verhaal, maar het is niet het verhaal. Het is een soort actuele actualisering van een her... Ja, het is een theoloog, leg eens uit. Nou, het
0: is allebei. Hè? Het is natuurlijk dat prachtige verhaal dat in de Bijbel staat... en dat je kan lezen en voorlezen... en, en uh, van alles mee kan doen en oververkondigen. Maar terwijl je dat doet maak je je dat verhaal ook eigen. Je herkent het. Je weet dat dit jou ook gebeurt. Um, en het is ook mooi om uh, te zien... dat dat natuurlijk uh, voor Joden geldt... Uh, voor wie dit verhaal zo werkt. Dus in zo'n uh, viering. dan zit je met de hele familie bij elkaar... en ook met vrienden... en dan vertel je het... je viert uh, de bevrijding uit die exodus... ...of die bevrijding uit die slavernij van zoveel eeuwen geleden. En dat doe je door het vertellen van het verhaal... ...maar ook met uh, het proeven van bepaalde gerechtjes. Dus uh, de bitterheid, iets heel bitters... ...om je eraan te herinneren hoe bitter die tijd was... ...maar omdat je het proeft, ja, het betekent natuurlijk ook iets voor jou. En uh, bij die avond wordt er ook vaak verteld... ...over dingen die mensen zelf meemaken... ...of de betekenis die ze aan dat verhaal geven... En het grappige is dat je dat in, in het christendom evenzeer ziet gebeuren. Dat, uh, nou natuurlijk als wij het verhaal vertellen in de Paasnacht, dan verbinden we weer andere verhalen aan vast. Maar ook uh, heeft dit verhaal uh, in pastorale opzicht best wel een belangrijke functie. Het gaat immers om mensen die heel diep in de put zitten en zelf eigenlijk niet zo goed weten hoe ze eruit moeten komen. En op een gegeven moment lukt dat wel. Uh, dus het is ook een situatie waarin christenen, die in een, of iedereen die eigenlijk in een nare situatie in zijn leven of haar leven zit, troost uit kan putten of kracht uit kan putten.
1: Ja, want we hebben het gehad over uh, de thematiek als maatschappelijk thema, ja. actueel thema, ja. um, um, gelovig thema. Uh, maar het is natuurlijk ook een persoonlijk thema. Ja. Want, want toen ik jou hoorde vertellen over de slavernij... Um, ja, Paus Franciscus heeft het heel vaak over de moderne slavernij nou ja. die er is. En daar zien we ook nieuwsberichten van mensen die dan uh, onderweg zijn in een truck... en, en, en daarbij uh, omkomen. Um, dus het is ook een hele, hele persoonlijke uh, thematiek waar, ja. waar mensen mee te maken hebben.
0: Ja, dus het, het kan bijvoorbeeld mensen die ontslagen zijn worden... Uh, ja, dat is vaak echt een, een klap in je gezicht. Dan voel je je echt waardeloos. En uh, dat is dan ook zo'n situatie... Uh, ...waarin je toch kan vereenzelvigen met verhalen als, als het Exodus-verhalen. Maar je hebt natuurlijk je hebt verschillende manieren van slavernij. een uh, historische of... Ja, één heel... Uh, Ander mooi voorbeeld is, uh, we kennen allemaal of hebben van horen zeggen, Go Down Moses, hè? dat is het lied wat door uh, slaven in de 19e eeuw uh, in Amerika werd gezongen. En eigenlijk is dat weer een vertaling van het Exodus verhaal. Slaven die uh, uh, moesten werken en gewoon uh, ja, geen, niet als mens beschouwd werden, uh, die herkenden zich in dat... ...verhaal daar in Egypte. Zij zaten ook in zo'n situatie. Dus... Uh, ...ja, zij zongen daarover... ...op hun manier, maar dan zie je weer... ...zo'n identificatie van... Uh, ...mensen die op zich... ...in een heel andere historische... en ...maatschappelijke
1: situatie zitten. Maar wel met, met dit heel oude kernverhaal. En in Nederland kun je ook denken... ...aan de, de exodushuizen... Die, ja. ...die er zijn...
0: Bijvoorbeeld dat, dat is een, um, ja, een soort nou, opvang, is misschien, ik weet niet of dat het juiste woord is, um, maar het, het zijn wel plekken waar mensen die um, uit de gevangenis komen, dus in detentie hebben gezeten, nou als er één plek is waar je je absoluut niet vrij voelt, dat is natuurlijk in een gevangenis, uh, waarbij die weer aansluiting kunnen vinden en zoeken uh, bij de maatschappij daarbuiten. En dat heet niet voor niks natuurlijk een exodus-huis. Dat heeft alles weer met dat idee van bevrijding te maken en, en vrijheid. En hoe geef je daar gestalte aan als je eenmaal buiten staat? Want dat was net zozeer het, als het een vraag was voor het Joodse volk. Of het is, uh, toen men eenmaal aan de overkant in de woestijn stond en uh, naar het land moest... ja, uh, wat betekent dat? Hoe doen wij dat? Hoe zorgen wij dat wij dat goed doen? En dat is natuurlijk eigenlijk ook de vraag in een situatie dat jij uit detentie komt. En je ook moet afvragen: ja, hoe, hoe moet ik mijn leven nu oppakken? En wie kan mij daarbij helpen? En wat heb ik allemaal nodig?
1: Ja dingen die je te neerdrukken, die je vasthouden. Ja, ja en, van, ja, en van, dingen die bevrijden.
0: Ja, en ook natuurlijk je relatie met, met andere mensen, die moet je weer uh, op zien te bouwen. Uh, soms gaan mensen. ...moeten heel ergens anders gaan wonen. Ja, en dat zijn natuurlijk allemaal hele grote stappen... ...waar je wel de nodige kracht en, en steun bij kunt gebruiken.
1: Dus het is eigenlijk wel een heel rijk thema wat jullie hebben gekozen. voor. Ja, het is,
0: ja, ik zat vanmiddag in de trein en toen had ik weer allerlei andere associaties bij. Maar het is inderdaad natuurlijk een, een heel, rijk, uh, heel rijk thema.
1: Wat heeft het jou persoonlijk zelf gebracht... ...om uh, nu uh, vanwege deze dag met deze thematiek... ...bezig te zijn.
0: Nou, het grappige is... Het, ik, ...ik lees dat verhaal telkens weer anders. Hè? Ik vind het, het zo'n... ...het is voor mij echt... Uh, ...het kernverhaal van de Bijbel... ...meer nog dan het scheppingsverhaal. Uh, omdat het... ...zo'n zo actueel... ...verhaal is en blijft. Eh... Uh, en er zit, ja, dat, die hele, dat hele Exodus verhaal, het is ook zo menselijk. Bijvoorbeeld iemand, Mozes, die, die moet het volk dan uh, uit die gevangenschap leiden. Maar het is helemaal geen superheld. Mozes, die wil er, wil er helemaal niet aan die heeft er helemaal geen zin in, in die opdracht en die zegt van ja, maar ik kom niet, kan niet uit mijn woorden komen, nou en die probeert het dus eigenlijk af te schuiven en op een gegeven moment, dat is ook weer zo'n ja, als, als je dat in het Hebreeuws leest is het natuurlijk nog leuker maar op een gegeven moment wordt God toch wel een beetje moe van van dat, uh, dat, dat, dat we wegdrijven van Mozes en die zegt oké, okay, je hebt nog een broer en die gaat je wel helpen, die praat wel voor je maar dat zijn ook van die aardige menselijke dingen die in zo'n verhaal Zitten. en ook de twijfel van mensen die, die dan op weg gaan en uh, ja die klagen als het tegen zit maar wat ik ook heel mooi vind dat eigenlijk die herinnering aan die, dat moment van bevrijding dat dat al ligt voor die bevrijding er wordt al gezegd denk erom dit is belangrijk je zult dit altijd met je meedragen denk er altijd aan voordat het gebeurd is en dat is natuurlijk ook ja,
1: heel bijzonder dus je moet eraan denken nog voordat het is gebeurd. Ja, nog voordat
0: het begint. Dus het volk is niet eens bevrijd... en het krijgt al de opdracht om die bevrijding
1: elk jaar te vieren. Dus dat is eigenlijk voor... Um, bijvoorbeeld die slaven... die, uh, wat je zei, go down Moses... Ja. die waren op dat moment nog niet vrij. Die waren niet nog vrij.
0: niet vrij, nee. Die maar waren nog slaaf. En die zongen al over de bevrijding.
1: Dus het is geen, niet, niet zozeer een succesverhaal... dat goed afloopt... maar het is ook een verhaal voor de situaties van onvrijheid... Uh, om hoop te hebben. Ja,
0: en sowieso, ja, succesverhalen in de Bijbel. Ja, het, is, het ja, dit zijn loopt... geen de succesverhalen. Ja, het loopt goed, maar het blijft, natuurlijk, het blijft natuurlijk over mensen die ook struikelen. En zelfs de grootste figuren in de Bijbel, die zijn, hebben hun grote menselijke zwakheden. Dus het is niet het, 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 is het, het verhaal van mens en mens en mens in God eh, en mens en God. En eh, het menselijke eh, daarvan is dat wij voortdurend ook struikelen. Dat is ons mens een beetje, ja dat hoort een beetje bij ons. Dus er gebeuren prachtige dingen, maar er gebeuren ook minder mooie dingen. Ja, gefeliciteerd
1: met 12,5 jaar, het dag van het Jodendom. <laughs> ja, en uh, ja, succes met, uh, met de dag en ik hoop dat het door veel mensen wordt opgepakt en uh, dat het voor veel mensen een verrijking kan zijn.
0: Ja, ik hoop het ook. En uh, wat ik toch wil meegeven, uh, elke dag is eigenlijk voor ons christenen een dag van het jodenom. Dus houd het niet alleen bij 17 januari. Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.